0: Radio classique les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique. On va parler écologie et radicalité. Je vous le disais, il y a eu ces affrontements le week-end dernier à sainte soline entre forces de l'ordre et militants écologistes en cause. C'est 16 projets de méga-bassines dans la région de Niort. Situation relativement calme ce matin dans les Deux-Sèvres. Pratiquement plus d'opposants sur le site, mais un ultimatum au gouvernement pour suspendre les travaux. Bonjour Marc Lomazi. Bonjour. Journaliste, spécialiste des mouvements écologistes. Vous avez publié chez Flammarion Ultra Écologique il y a cette image assez marquante ce week-end de la voiture de Yannick Jadot taguée avec le terme de crevure. Qu'est-ce qui se joue en ce moment C'est l'affrontement entre l'écologie, j'allais dire, réaliste et une écologie plus radicale euh, non, pas tout à fait. En première ligne, ce qui
0: se joue, c'est euh, ce combat euh, de collectifs locaux, euh, de, euh, de paysans, également la Confédération Paysanne est très très présente, donc c'est ça qui se joue, euh, ces collectifs, pour l'essentiel, euh, pacifistes, avec beaucoup de mouvements euh, environnementaux, tout à fait classiques, oui. euh, qui se battent sur un sujet, l'eau, qui est un sujet euh, assez fondamental pour les, pour les militants euh, écologistes. Donc ça, c'est le combat de première ligne. Ensuite... Ensuite euh, derrière ça il y a du jeu politique. D'abord il y a un jeu politique entre euh, les tenants effectivement d'une écologie des solutions, d'une écologie pragmatique, donc Yannick Jadot, qui était là, n'était pas du tout en, en terrain amical. Il était plutôt en terrain hostile, puisqu'il a face à lui des, des gens qui sont, pour certains, des écologistes radicaux. Euh, et puis, de l'autre côté, euh Sandrine Rousseau, euh, qui porte l'écologie de combat et qui a essayé, effectivement, de, de récupérer de récupérer cette affaire des bassines. Alors,
1: justement, dans ce livre, Ultra Ecologicus, vous avez enquêté sur les groupes les plus durs de, de, de l'écologie. Le point commun, c'est un capitalisme virulent ça c'est le point commun de tous ces groupes tout à fait alors là
0: on, on, on parle maintenant de des écologistes les plus les plus radicaux euh, là par exemple on peut citer qui était très présent les soulèvements de la terre qui est un collectif qui n'hésite pas à revendiquer euh, l'éco sabotage oui. euh, et ces écologistes radicaux on les retrouve dans tous les dans tous les mouvements alliés à l'ultra gauche donc là on a affaire à des à des profils assez classiques hein, pour les la police et les services de renseignement Ce sont des des anarchistes, des communistes libertaires, des des groupuscules d'ultra gauche ultra violents euh, qu'on retrouve dans les manifs sous le label Black Bloc. Euh, Donc voilà, qui n'hésite pas à aller au au contact avec les les forces de l'ordre et c'est cela qu'on a vu à l'œuvre dans dans les heures avec la police. Et c'est cela euh, dont parlait euh, Gérald Darmanin quand il a parlé des 40
1: fichés S. Et des éco-terroristes, qu'est-ce que vous avez pensé de ce terme du ministre de l'Intérieur
0: Alors, on est dans un jeu politique euh, tous azimuts, à tous les étages. Ouais. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, en brandissant immédiatement, dès le début... Euh, dès le, la fin des heures, quasiment, ce mot d'éco-terroriste. Euh, son objectif, c'est quoi C'est d'abord de montrer que lui, il est le représentant de, de l'ordre républicain. Euh, je défends euh, je défends les, les, les gendarmes, les forces de l'ordre, je suis le premier flic de France. Il est dans la même position que Manuel Valls au moment de Notre-Dame-des-Landes. Euh, et puis, deuxièmement, euh, il, il va lancer le débat sur ce mot d'éco-terrorisme euh, en espérant, évidemment... Un, couper l'herbe sous le pied de la droite qui lui reprocherait éventuellement sa mollesse. Et deuxièmement, enfoncer un coin entre les deux deux familles de l'écologie dont on on parlait en en essayant de forcer euh, des Yannick Jadot ou des tenants de l'écologie pragmatique, disons, à se désolidariser euh, des écologistes les plus radicaux.
1: Justement, l'écologie politique et Jadot, est-ce qu'il a pour vous
0: perdu la bataille ou rien n'est joué ah non, je pense qu'il a, je pense qu'il a perdu la bataille euh, au sein du mouvement Europe Écologie Les Verts. C'est aujourd'hui la ligne politique la plus dure. Euh, on verra le résultat du congrès, hein, mais je pense oui. que c'est la ligne politique la plus dure qui est en train de, de l'emporter. Je rappelle que euh, à la primaire, il l'a emporté, mais vraiment d'un justesse, cheveu, oui. d'un cheveu, face à, à Sandrine Rousseau qui portait elle l'écoféminisme et à Delphine Bateau, qui portait le la, la, la décroissance. Non, je pense que euh, le le, le L'équilibre des forces au sein d'Europe Écologie Les Verts est en faveur des écologistes radicaux, d'abord. Et deuxièmement, le contexte aujourd'hui, avec la COP27 qui se profile en Égypte, probablement qu'on va voir qu'il y a déjà eu un rapport assez alarmant du programme des Nations Unies pour l'environnement. On va voir que la crise climatique s'aggrave.
1: Sandrine Rousseau, est-ce qu'elle peut être aussi, à son tour, j'allais dire, dépassée
0: elle peut être dépassée sur le terrain. Euh, euh, effectivement, il y, y a un jeu un peu dangereux à partir du moment où il euh, y a cette, euh, cette alliance entre les écologistes radicaux. Je parle du terrain cette fois-ci. Oui, hein. oui. Euh, et puis le, l'ultra-gauche, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des violences. Euh, Je n'ai pas le sentiment qu'on dépasse aujourd'hui. Euh, on est très très loin de Notre-Dame-des-Landes. Hein. Euh, on a effectivement quelques individus qui vont en contact des forces de l'ordre Bon, pour l'instant, ça reste quand même, euh, ça reste quand même assez, euh, assez calme. Vous l'avez dit tout à l'heure. Sur le terrain, il n'y a plus grand monde aujourd'hui. Il y a quand même euh, mille, mille gendarmes mobiles qui sont mobilisés. Ouais. Euh,
1: s'il reste sans individus, euh... c'est le bout du monde. Marc Lomazi, euh, les nouvelles formes de lutte, c'est aussi de lancer de la, de la soupe sur les, sur les tableaux. C'est de bloquer des routes. On l'a vu euh, mmh. justement sur euh, l'autoroute A6. On a d'ailleurs vu ces images où les automobilistes sortaient carrément de leur voiture et dégageaient euh, les, 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 les jeunes. Il faut s'attendre à, des, à, à ce type de, de provocation de plus en plus euh, souvent de la part de ces
0: jeunes militants Oui, on peut citer aussi euh, Thayer Stengucher, hein, les gens qui dégonflent les pneus des, des, des SUV. Alors ça, c'est autre chose. Euh, là, on parlait de, des, des zadistes, hein, en quelque sorte. Euh, là, on parle de, des activistes pour le climat. Euh, c'est la dernière génération des activistes pour le climat. Il y a, vous avez eu la première génération pas si vieux, hein, dans les années 2018, avec le mouvement de Greta Thunberg. Ouais. Euh, leur mode d'action, c'était la marche pacifiste. Les grandes marches pour le climat. Ça n'a absolument rien donné. Donc les militants sont aujourd'hui convaincus que ça ne sert plus à rien de faire des marches pacifistes. Il faut passer à d'autres formes d'action. Forme d'action, c'est, on choque l'opinion publique. Donc on va balancer de la purée ou de la sauce tomate sur des œuvres mondialement connues, et ça vous fait des images dans le monde entier. Ça permet, ça, en choquant l'opinion publique, vous la forcez à s'interroger sur qu'est-ce, qui sont ces gens, que veulent-ils, etc. De ce point de vue-là, c'est parfaitement réussi, tout le monde en parle. Euh, les SUV, c'est un symbole, euh, et donc effectivement, on va voir. c'est très facile à organiser deux militants qui rentrent dans un musée, euh, cinq minutes plus tard, tout le monde parle debout dans le monde entier. Oui. Donc c'est très facile, ça va se multiplier. La crainte qu'on peut avoir, c'est que euh, les militants les plus radicaux se disent que les marches pacifistes ça n'a servi à rien. Balancer la purée sur un Van Gogh, ça ne sert pas non plus à grand-chose. Donc qu'est-ce qui nous reste
1: On a un sentiment aussi presque d'un conflit de génération sur sur ces questions d'écologie, sur ces questions de climat. Ils sont de plus en plus jeunes d'ailleurs, ces ces, ces militants qu'on voit en en première ligne. Ben, C'est très simple. Si vous êtes né euh, en l'an 2000, euh,
0: on commençait tout juste à vous parler de crise climatique. Euh, À l'adolescence, on vous parlait de crise climatique et vous êtes un jeune adulte et on vous parle de catastrophe climatique. Donc vous êtes né là-dedans et vous vous apercevez que vos aînés, ceux qui sont au pouvoir actuellement, bah apparemment, ils n'ont pas fait grand-chose. Dans tous les cas, c'est le ressentiment qu'ils ont. C'est le sentiment et le ressentiment qu'ils ont. Et donc, ils se disent, euh, ils ne font rien, et et au fond, euh, ils s'en fichent, parce que ce n'est pas eux qui vont payer les pots cassés, c'est nous. Euh, donc voilà, donc effectivement, il y a un clash de génération et c'est pas dans le honnêtement euh, chez les boomers qui sont au pouvoir aujourd'hui. La catastrophe climatique, c'est pas dans leur logiciel politique. C'est pas dans le logiciel politique, ils y croient
1: pas. On a vu quand même des cours donnés euh, aux différents membres du gouvernement. Non, mais pour vous, c'est c'est, ça, c'est c'est de la communication ou il y a c'est... pas pour vous il n'y a pas aujourd'hui de prise de conscience des gens qui sont au pouvoir sur euh, la, l'urgence climatique.
0: Non. Vous discutez avec des politiques aujourd'hui. ouais Euh, la crise climatique, ils vont vous en parler de manière savante pendant pendant une demi-heure. Il n'y a pas de problème. Après, la question c'est, qu'est-ce que vous faites et là, ça n'est pas dans le logiciel politique parce que tout à coup, on va vous dire oui, mais moi, le pouvoir d'achat, le budget, l'inflation, vous comprenez, c'est ça la priorité. Euh, et puis les carburants, et puis ceci, et puis la guerre en Ukraine, et puis, et puis, et puis, oui, d'accord, mais sur la crise climatique, vous faites quoi euh, Et c'est pas dans le logiciel. Et pour l'instant, euh, même s'il y a eu un renouvellement de la classe politique, euh, les vieux partis politiques en quelque sorte, euh, n'ont pas intégré complètement euh, le, la perspective de la catastrophe climatique. Marc
1: y on a vu, de, au moment de la crise des gilets jaunes une espèce de convergence entre fin fin de mois et, et, et fin du monde aujourd'hui enfin quel, des tentatives on va dire mmh. ouais plus, plus exactement est-ce qu'aujourd'hui c'est, c'est quand on voit les euh, les écologistes avec ces, ces manifestations ces, ces, ces tentatives de, de faire prendre conscience à l'opinion d'un certain nombre de problèmes est-ce que ça marche ou, ou aujourd'hui, justement, les gens disent « Mais non, on est fatigué de ce, ce type de, 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 de choses. Enfin, c'est des enfants gâtés. Je » mets, Je mets des guillemets « enfants gâtés ». voilà Quel est la, le rapport entre le, la radicalité des, des écologistes aujourd'hui et, on va dire, l'opinion publique Non, ça ne marche pas.
0: Ouais. Ça marche pas. Euh, les gens considèrent que tout ça, c'est des militants hors sol euh, qui sont pas au fait des vrais problèmes. Il y a eu effectivement pendant le, le, la période, j'allais dire Greta pour faire vite, une tentative au moment des gilets jaunes de, de créer un mouvement des gilets verts, de effectivement de rapprocher les deux et de créer un mouvement social ça n'a pas du tout marché. Il n'y a pratiquement pas d'écologie en banlieue ou en tous les cas, ce n'est pas une écologie telle qu'on l'entend au sens activiste du climat. C'est une autre écologie. C'est une écologie du quotidien où on essaye de faire avancer des, des, des sujets comme la qualité de la nourriture à la cantine, par exemple. Ça n'a rien à voir. Mais, en tous les cas, il y a pas de ce type d'écologie-là n'existe pas en banlieue, n'existe pas dans les zones périurbaines où les gens ont d'autres difficultés que ça. Euh, et donc, ça ne prend pas. C'est le fait plutôt de jeunes urbains, plutôt éduqués euh, et qui n'arrivent pas, et c'est une de leurs difficultés qu'ils n'arrivent pas à créer euh, un mouvement social.
1: Merci Marc Lomazi d'avoir été ce matin mon invité ultra-écologicus chez Flammarion et c'est une plongée au cœur de l'écologie radicale. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, le 1er novembre 1992, entrée en vigueur de la loi Evin, un journal fumeux.